0: 你有听我们的广播吗？刚才我才播报完啊
1: ！北京时间十三点整，历史与诉说
0: ，秦理与真相，欢迎收听广播剧场。父亲从褡裢内的羊皮口袋里拿出一些风干肉，一点一点喂着小白狗嘎嘎，又不时的把肉扔给前面的冈日森格和大黑奥那日。冈日森格和大黑奥那日每次都互相谦让，你不吃，我也不吃。好几次都是冈日森格把指头粗的风干肉咬成两半。自己吃一半，留给大黑妖那日一半。后来就不谦让了。在草原靠近山脉的地方，正在嚼肉的大黑妖那日扬起头，闭着流泪的左眼，瞄准似的望着前面，突然跳起来，箭一样朝前飞去。回来的时候，嘴里已经不是风干肉，而是一只。黑狼獾，黑狼獾还活着，脚一蹬一蹬的挑逗着捕猎者的食欲。大黑奥那日把它丢在地上，征寻地望了一眼冈日森格，便大口吞咬起来。他知道，做过看家狗的冈日森格一般不吃饮食，自己没有必要客气。冈日森格看他吃着黑狼欢，也兀自吃掉了父亲再次扔过来的风干肉。草原还在升高，黄昏了，山脉的坡角和草原连在了一起，看上去不是山脉。翠绿的坡脚之上，就是雪线。被晚霞染成金黄的雪山，从绿浪里拔出来后，又奔涌到天上去了。雪浪高悬的草地上，坐落着几顶牛毛帐房。暮归的羊群和牛群，把自己的黑色和白色，流水一样泼在了帐房的四周。刚日森格和大黑奥那日回头看了看父亲，没等父亲说什么，便走向了最近的。
1: 一顶帐篷，立刻传来
0: 一阵狗叫声。一只浑身枣红的魁舞公獒，轰隆轰隆的地动山摇的跑过来。麦丈夫赶紧对父亲：“嘿，别让他们过去，打起来怎么办？”父亲说：“不过去，晚上我们住哪儿啊？”他们肯定是为了我们才走向帐房的。刚日森格停下，朝着枣红公獒发出了几声友好的吠叫，紧紧斜卷在脊背上的大尾巴，鹅毛扇一样摇晃着，摇起了一股草腥味浓郁的风。风中，他的气息，他的气息太异末了，对方一闻就知道他不是西结谷草原的藏獒。枣红公獒依然靠近着他，只是放慢了脚步，不叫也不吠了，阴沉恶毒的窥伺着他，一副随时准备扑过去拼命的样子。大黑獒那日赶紧跑了过去，横挡在枣红公獒面前，细声细气的说着什么。他不认识枣红公獒，枣红公獒也不认识他。但他们身上都有着西结古草原特有的味儿，就像是揣在兜里的证件，对方一看一闻就知道是自己人。枣红功劳平静了一些，大黑窑那日又跑回来，跃然而起，把两条前腿搭在刚日森格的肩膀上，用鼻子呼呼的嗅着，显得亲热而又侠昵。他用侠逆的动作告诉枣红公敖：“这只外来的狮头公敖是我的老公，你可千万不要攻击他。”枣红公敖听懂了对方的话，愈加显得平静了。冈日森格放心的走了过去，半途上没忘了舔一舔大黑敖那日流泪不止的左眼。双方都很放松，一片和平景象。冈日森格和枣红公獒甚至互相闻了闻鼻子，在冈日森格是表示感谢，在枣红公獒是表示宽容。他就在这个时候，突变发生假装平静和宽容的枣红公獒一口咬住了冈日森格的脖子，尤其是头，是最最要害。的。常于厮杀的野兽都知道，坚决保持着祖先野兽习惯的藏獒，当然也知道。但知道应该是两方面：一是撕咬对方的脖子，二是保护好自己的脖子。即使是两只本该敌对的野兽突然讲和。并用互相闻闻鼻子的方式消除局语的时候，他们中间的优秀者也绝不会忘乎所以的放弃对自我的保护。枣红公獒是优秀者，他用顺相一役的方式实施了攻击。冈日森格也是优秀者，他其实早就猜到枣红公獒不会放过自己。便用欲擒故纵的方法诱惑了对方的攻击，然后一闪而使，脖子上相关命脉的筋肉奇迹般的躲过了锋利的牙刀，脖子上无关痛痒的鬣毛奇迹般的弹起来，塞了对方一嘴，然后就。冈日森格的反击也是一口咬住对方的脖子，他咬住的不是猎毛。也不是一般的筋肉，而是喉咙一转身，钢牙仿佛被大锤打进去，直切猴头，然后就拼命甩动大头，淋漓尽致的发挥着异乎寻常的撕裂
1: 。
0: 当身材魁梧的枣红公马躺在地上抽搐着死去的时候，马背上的麦正也惊呆了，指着当日森格。他怎么这么凶暴、啊？他他哪里是狗啊？他比老虎还老虎！哎呀，这可怎么办呢？这不是人杀狗，是狗杀狗。人杀了狗，可以处分人；狗杀了狗，难道也要处分狗吗？父亲说：“嗨，谁来处分他呀？他是前世在阿尼玛卿雪山上保护过修行僧人的雪山狮子。”人是不能动他的，能够处分他的还是他的同类，就看刚日森格能不能遇上真正的敌手
1: 了。麦
0: 政委怜惜的看着造红公獒说
1: ：“哎呀
0: ，这么大的一只藏獒，不到一分钟就被它咬死了，还能有谁是它的对手呢？”哎呀，没有。但愿他平安无事啊！刚日森格若无其事的站在枣红宫熬的死尸旁边，平静的望着远方，比平时更显得温文尔雅。大黑獒那日走过去，喂劳似的舔着他裤鼻上的血，那不是他的血，是敌手的血。可以说，结束这场战斗，他滴血未流。他卧了下来，好像很累，头耷拉着，下巴支撑在弯曲的前腿上，眼皮犯困似的忽闪了几下。了解他的父亲说：“哎，你看他装的多像啊，一副无辜受屈的样子。”说着。来到马下，走过去，拍打着刚日森格说：“起来吧，起来吧，我们不会怪罪你的。我们赶紧走，离开这个是非之地。”刚日森格不起来，头伏得更低了，一眼一眼的瞟着前面。父亲突然意识到了什么，循着他的目光朝前看去，又来了三只狗。都是伟硕的藏獒，一声不吭的站在二十多步远的地方，他们正在判断面前的情形：枣红公獒倒下去了，外来的藏獒也倒下去了，是不是两败俱伤呢？需不需要他们补斗一次呢？更奇怪的是，那只黑色的狮头母獒，它身上散发着西吉谷草原的味道，却对那只外来的藏獒那么亲热，这到底是怎么回事？还有人，这样的人我们可从来没见过，他们是不是偷羊偷牛的？会不会闯进账房，给主人和主人财产
1: 造成危险
0: ？这三只伟硕的藏狗是牧人家的看家狗和牧羊狗，常年生活在高山草原，对西结谷以及碉房山上发生的事情一无所知。他们一方面好奇地研究着面前的人和狗，一方面监视着他，尤其是人。一旦他们走向畜群或者帐房，他们就会毫不含糊地扑上去。一口封口。但如果人家只是走在草原上，那他们就只能这样远远的看着他们不是领地狗，不负责整个草原的安危。大黑窑那日跑了过去，又像刚才那样，凭着自己一身的西结古草原味和三只虎视眈眈的藏獒，虚情假意的套着近乎，然后又跑回来。前腿狭密地跨上冈日森格的屁股，告诉对方：“现在你们明白了吧？我和这只外来的藏獒是什么关系？都是自家人，何必要动怒呢？”他的行为显然起到了麻痹对方的作用。三只伟硕的藏獒冷冷地看着，表面上无动于衷，但监视人的眼光已不是直直的，而是弯弯的。有一只藏獒甚至放松的摆了摆大头。父亲想尽快离开这个地方，一边回到马上，一边对刚日森格和大黑敖那日大声的说：“快走吧，快走吧！你们不走，我们走了。”说着，打马朝前走去。刚日森格还是不动。大黑敖那日想跟上父亲，又练着刚日森格。左右为难，彷徨着。麦政委说：“呃，我们是跟着他走的，他不走，我们去哪里呀、啊？”父亲说：“哦，是啊，我们长得又不是狗鼻子，闻不到七个上阿妈的孩子在哪里呀、啊。”这时，狗叫了，但这尾硕的大毛都叫声很低，很沉，就像男低音在唱歌
1: 。
0: 刚日森格听出叫声里有呼唤主人的意思，警觉地抬起了头。大黑獒那日则神经质地一个箭步窜到了刚日森格面前，用自己的身子护住了这只热恋着的外来狗。父亲发现有人来了，是个穿着光板老羊皮袍的牧人。牧人看到来了几个汉人，便早早的下了马，丢开缰绳，像见了头人那样弯着腰，快步走了过来。父亲用藏话问了一声好，牧人呀呀的应承，独挡在三只藏獒前面，朝着自家的帐房做了一个请的姿势。父亲和麦政委对视了一下，正要下马，就见刚日森格呼地站了起来。刚日森格。父亲怕他扑过去再咬出狗命来，严厉的喊了一声。牧人盯住了冈日森格，吃惊的问道：“冈日森格，他是冈日森格？”父亲说：“对啊，他就是雪山狮子冈日森格。”牧人长长的哦了一声。这才看到自家的枣红公敖躺倒在地上，地上红堂堂的流着血，他惊叫着，踉踉跄跄的跑了过去，就跟儿子去世了一样。牧人抱着死去的枣红公敖嚎啕大哭，然后就是下跪，牧人给刚日森格跪下。他已经听说西结古草原来了一只上阿妈草原的藏敖。他是一只年轻力壮的金色公獒
1: ，他前
0: 世是神圣的阿尼玛卿雪山上的狮子，曾经保护过所有在雪山上修行的僧人。还听说部落联盟会议做出了决定，冈日森格必须用自己的凶猛和智慧去证明他的确是一只了不起的雪山狮子。也就是说，他必须打败西结谷草原所有对他不服气的藏獒，才能留在西结谷草原享受雪山狮子的荣誉和地位。但是牧人没想到，这样一只神勇传奇的雪山狮子，会突然来到自家的帐房前，咬死了自家的牧羊狗枣红公獒。枣红公獒可是一只一口气咬死过五匹荒原大狼的悍獒啊！牧人伤心的哭着，给来自神圣阿尼玛卿的雪山狮子磕了个头，生怕再发生不测，吆着喊着把自家三只萎缩的藏獒赶到了帐房跟前。他从帐房里喊出了老婆和儿子。叮嘱他们好生看好自家的狗，不要让他们招惹刚日森格，好生招待雪山狮子和几个跟雪山狮子在一起的汉人，不要让他们饿着渴着。自己跃上马背就要离去，父亲追过去，冲他喊起来：“哎，你要去哪里呀、啊？你不要害怕，我是汉扎西，多米总部的麦政委来到了西吉湖草原。”他是个吉祥的菩萨。牧人扎西扎西的回应着，朝着晚霞烧化了的雪山的地方奔驰而去。他是野驴河部落的牧民，他要去向头人索朗旺堆报告发生在这里的一切。这里是野驴河部落祖先领地的南部边界，是个曾有过战争的地方。住下了才知道，这一家的主人，也就是那个去向头人索朗旺堆报告的牧人，叫仁钦次旦。他的12岁的儿子和10岁的女儿仇恨的望着父亲他们，一晚上不跟他们说一句话，好像他家的枣红功劳是父亲他们咬死的。父亲他们试图打破这种僵局，主动跟他们说话。他们眉头一拧，就出去了。出去后，就再也没有进来。人金自淡的老婆默默无语的给他们烧了奶茶，端来了酥油曲拉和糌粑，然后就去喂狗。狗食和人食差不多一样，就是没有酥油。知道自己应该干什么的藏獒，从来就很克制自己对酥油的欲望。酥油吃了长膘，而他们不需要任何一点肥膘和赘肉，他们只需要能够滋生气力和耐力的结实的筋肉，只需要坚硬如铁的骨头和能够倍增精神的粘液。冈日森格和大黑妖那日饱餐了一顿，就卧在离帐房不远的地方一动不动。他们两天一夜没有睡觉了，这时候已是很困很困了。况且他们知道明天还有很多事情要做，必须尽快的恢复体力。小白狗嘎嘎吃饱了以后就想玩，刚走了几步，断腿就疼起来。他呜呜的叫着，赶紧爬到了大黑妖那日的怀里。在他的意识里，只要贴着疼爱他的大狗，他的疼痛就会消失。似乎疼痛果然消失了，小白狗嘎嘎也很快进入了梦乡
1: 。父
0: 亲和麦政委他们也累了，很快躺在了毡铺上。麦政委说。刚日森格怎么能咬死人家呢？这不是一件小事，一定要处理好。他是上阿玛草原的藏獒，到了人家的地盘上，本来应该规规矩矩的，但他的脾气反而比人家还大，这么强梁霸道，迟早要出事。父亲说：“人家前世是阿尼玛卿的雪山狮子，是个神。”藏扎西对我说过，前世的神到了今世也是神，牧人们不会对他怎么样的，反而会更加崇拜他。除非他不勇敢也不聪明，叫西结古草原的藏獒彻底打败了。哎呀，这西结古草原这么大，我就不信没有一只藏獒比他厉害。还有一个问题。我们是跟他在一起的，他把人家的狗咬死了，人家会不会怪罪到我们头上？这个是有可能的，但我们不能因为担心人家怪罪就放弃寻找七个上阿妈的孩子吧。麦政委打着哈欠：“哦，倒也是，看来你是一个脑子特别清醒的人。”他看了看躺在一边已经睡去的部下和靠近门口的警卫员，盖好了自己的皮袄，睡了。警卫员当然是不睡的，在这个远离多米总部的寂静的草原上，他要承担保护首长的责任。但过了一会儿，他也忍不住睡了，只是把睡觉的姿势都躺着变成了坐着。变成了流着酣水、抱着盒子枪的样子，而父亲的睡是被草原人称作“狗睡”的那种睡，就是睡上一二十分钟就醒一下，睁开眼睛看看，接着再睡。他看到人钦自淡十二岁的儿子和十岁的女儿一直没有回到帐房里来，看到佛龛前的酥油灯一直亮。人钦自旦的老婆在虔诚的念经，念一会儿就抽泣几声。为了死去的枣红功劳，他已经是悲痛无眠了。父亲很内疚，到了后半夜就睡不着了，狗睡人睡都睡不着了。他起身面对着佛龛，跪在人钦自旦的老婆身边。轻声念咏着六字真言，陪他待了一会儿，然后来到了帐房外面。月亮很大，很低，好像在头顶伸手可及的地方。帐房和羊群之间的空地上，是三只伟硕的藏獒，一只卧着，两只站着。卧着的是牧羊狗，它辛苦了一天，需要休息。站着的是看家狗，他们休息了一天，现在的主要任务就是守望夜色。无论是牧羊狗还是看家狗，本来晚上都是放开的，但在这个特殊的日子里，人精自淡的老婆把他们用粗铁链子拴了起来。一来不希望他们去招惹外来的藏獒刚日森格。免得自找伤害。二来，不希望他们对住在账房里的几个外来人造成威胁。外来人是跟着雪山狮子，也就是跟着神来到这里的，万万不可惊扰了人家。况且，外来人中有人带着枪啊，人心刺弹的老婆看见。有枪就意味着你不能有任何差错，有一点差错，就等于有了让人家开枪的理由。听众朋友，今天的广播剧场就为您播送到这里，欢迎您的收听，请您在明天的同一时间继续收听。广播剧场
1: 。浔阳江头夜，宿客风叶荻花秋。瑟瑟征人下马客在船。曲酒欲饮无管弦，醉不成欢惨江边。便是茫茫将浸月。忽闻水上琵琶声。主人忘归客不发，曲声暗暗弹着谁？琵琶声停欲语迟。一船相见又相见，天将回灯窗开眼。前后我换石窗外，又抱琵琶伴枕眠。船舟抛弦散浪声，未唱起调先。真的。一江流冰向难冰泉冷涩弦凝绝，凝绝不通声暂歇。别有幽愁暗恨生，此时无声胜有声。夜雾望去九海，雾气起舞山河与层叠。风摇角声难为听，今夜闻笛琵琶雨如听仙乐耳云顶达观五期云锦位于会。